1: el mejor momento del día, mi café, tu compañía y adivina qué, libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebulario y ayudo a los escritores a eh, promocionar sus libros de superación personal y hoy me hace un montón de ilusión Eh, presentar al autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, Íñigo Mendira. Hola, ¿qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, nada, pues eh, con muchas ganas de hablar de de libros y nada, muchas gracias por invitarme.
1: Súper interesante el tema. Bueno, estás en una furgoneta ahora mismo, ¿no?
0: Sí, sí, estoy ahora mismo en, en mi furgoneta, la que es mi casa desde hace más de tres años ya.
1: ¡Qué bonita! Y además que veo que la, la tienes decorada con un gusto, con tus plantitas, tus cosas... ¡Me encanta! Sí,
0: bueno, me, me he inspirado pequeñas cosas en muchas furgonetas que he ido viendo y luego también, como he tenido varias, esta es mi sexta furgoneta, he cogido... Pues, he, he intentado plasmar qué es lo que me ha funcionado de esas cinco furgonetas en, en esta, así que estoy muy contenta.
1: ¿Y ahora dónde estás ubicado exactamente?
0: Sí, mira, pues ahora mismo estoy en casa, estoy en el País Vasco, que es de donde soy yo. Vine a cenar tres días y, y bueno, vengo, he estado tres meses en Tenerife, luego he estado por la zona de Castellón, de, de Valencia, de Cataluña, luego he estado en Mallorca. Tiempo que... Ahora he vuelto al, al País Vasco y, y bueno, pues eso, aquí estoy ahora.
1: O sea, ahí tu, tu pequeño periplo por la península, qué maravilla, qué, qué envidia me das, por cierto, Ñigo. me das un montón de envidia. Supongo que te lo dirán muchos lectores, ¿no?
0: Sí, me, me lo dice mucha gente, pero bueno, al final es lo mismo que yo, que pensaba yo en 2018 cuando soñaba con esto, ¿no? Con, claro, yo había viajado mucho en furgoneta, pero, pero veía que había mucha gente que vivía viajando y antes de, de morirme, antes de que sea tarde. Y, y por eso me, me puse, pero era un sueño que yo tenía, y ahora pues lo, lo estoy cumpliendo, sí.
1: ¿Y cómo se inicia uno en, eh, en ese sueño? Que yo creo que, que bueno, no, no sé si todos, pero yo creo que los escritores que tenemos algo de bohemios eh, tenemos ese, ese maravilloso sueño. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces un día y dices, venga voy a cambiar de vida, voy a montarme en una furgoneta y me voy a recorrer el medio mundo.
0: Sí, a ver, bueno, en mi caso fue bastante poco a poco, yo en 2014 por primera vez alquilé una furgoneta, pero enseguida me gustó y enseguida compré una furgoneta y luego fui mejorando una furgoneta, eso es cuando vivía en Australia. Ahí es cuando empecé yo en este mundillo, ¿no? Los australianos son muy de viajar en furgoneta y, y bueno, pues así empecé yo alquilando. Luego me compré una, luego una mejor, hasta que ya con una todavía mejor, pues dije, es que esta furgoneta yo creo que podría vivir aquí. Y así fue como como le propuse a mi expareja eh, allí en Australia, oye, ¿por qué no dejamos el piso y nos vamos a vivir a la furgoneta que acabamos de comprar, la que era nuestra tercera furgoneta? Y yo pensaba que me iba a mandar por ahí y, y me dijo, oye, pues venga, vale, vamos a hacerlo, vamos a probar. Y, y bueno, pues así empezó en, en 2015.
1: Ajá. Y bueno, perdóname la indiscreción, no sé. Eh, has, di- ¿Has dicho es pareja eh, ¿Te acompañó hasta el final del periplo o, o qué?
0: <risas> pues mira, en ese momento eh, creo que estuvimos como un mes juntos en la furgoneta. Ella no estaba muy a gusto, ella pintaba cuadros, iba con los cuadros en la furgoneta, era un poco incómodo, y se acabó hartando y dejó la furgoneta, me dejó a mí solo, se fue a un piso de alquiler, pero luego tampoco estaba muy a gusto en el piso de alquiler y volvió a la furgoneta, así que que sí, que que, que volvió luego y se dio cuenta que tampoco era tan malo.
1: Bueno, en tu libro eh, mencionas cosas muy útiles, muy prácticas para alguien que quiera iniciarse en este mundo Tales, pues, bueno, pues, por ejemplo, eh, qué furgoneta elegir, cómo encontrar agua, cómo encontrar agua. Bueno, a mí se me ocurre una pregunta. Eh, Por ejemplo, ¿qué carnet necesitas para conducir una furgoneta? ¿Necesitas un carnet especial o te vale el del coche? Bueno,
0: suele haber dos tipos de de vehículos, ¿no? Los que creo que son hasta 3.500 kilos. Y los que son de más de 3.500 kilos Hasta 3.500 Lo puedes conducir con un carnet de coche normal Y a partir de ahí sí que necesitas Un carnet tipo de camión Lo que pasa es que La mayoría de furgonetas, incluso las muy grandes Las autocaravanas grandes también Suelen rondar siempre 3.400 kilos o algo Para que puedas usarlo con tu carnet De coche normal, así que ya te digo A menos que te vayas a un vehículo muy muy grande O tipo ya camión eh, con el carnet de coches suficientes
1: vale, y otra pregunta también súper interesante que además imagino que será una de las facts de tu mundillo es ¿de qué puedes trabajar viviendo en una furgoneta? me encanta si quieres espérate, si quieres, si quieres lo podemos dejar en Alvis para que la gente quiera comprar tu libro yo siempre a los escritores les propongo dos tips y yo creo que este es el más interesante ¿no? Eh, ya lo, te lo dejo en tus manos ¿sí? si quieres lo, lo dejamos a
0: medias o si quieres... Sí, no... bueno, a ver, yo, yo lo que sí puedo decir, a, ahora día de hoy, 2021, que hemos tenido muchos es la, la posibilidad de teletrabajar y cualquier persona que puede teletrabajar con una conexión a internet en, e, en el móvil, vamos, lo compartes con tu ordenador y una furgoneta igual que en tu oficina, en tu casa puede, puedes trabajar, entonces ya te digo, eh, hay miles y, bueno, miles, cientos de trabajos que que se pueden hacer eh, online. Incluso yo voy conociendo a mucha gente que no trabaja online, que trabaja de forma presencial eh, yo qué sé, en un bar, en un hotel, en, en una granja, y trabajan igual solo tres meses al año, pero trabajan muchas horas, ganan buen dinero, y como vivir viajando en una furgoneta es muy barato, con esos tres meses, pues ya se pueden pasar otros nueve meses viajando por, por Europa, por ejemplo.
1: Cuéntame, ¿qué, eh, ¿qué países eh, has visitado con tu furgoneta?
0: Sí, mira, pues tengo el mapa aquí, el mapa donde voy pintando el recorrido que voy haciendo, es un mapa eh, de Europa, y bueno, Australia, ya te he dicho que empecé por Australia, recorrí las dos costas de Australia, la este y la, la oeste, Eh, No recorrí ni el sur, ni el norte, ni el centro O sea que me queda mucho por recorrer Algún día volveré Pero desde 2016 eh, Empecé 2017 empecé a viajar por Europa Y he recorrido, a ver, pues Francia, por ejemplo, Suiza Eslovaquia eh, Austria eh, Polonia eh, Holanda Inglaterra, Gales, Noruega Que me encantó eh, Dinamarca Portugal, igual alguno más me dejo por ahí.
1: ¿Has pinchado alguna vez por el camino?
0: Eh, Pues creo que dos veces, dos veces. Y en realidad no ha sido pinchar de no poder usar el vehículo, sino que es bastante común que se te meta un clavo y se te queda dentro de la rueda. Entonces, eh, yo no lo sabía, esto lo, lo, lo aprendí, pero hay como un kit antipinchazos que lo que haces es quitas el... El clavo que se te ha pinchado le metes como un gusano que se llama y y ya está. Le cortas el excedente y y listo. Y ahora ahora mismo no porque cambié las ruedas hace poco, pero pero vamos, que me ha pasado un par de veces, sí.
1: ¿Y cuentas aventuras de mecánica en tu libro?
0: Bueno, cuento un poco efectivamente lo lo que he aprendido en... En, en todos los aspectos, ¿no? Lo que tú decías, pues, he tenido muchas furgonetas, entonces hablo mucho de, de qué furgonetas, eh, de cómo elegir la furgoneta mejor para ti, ¿no? Pues de los diferentes tipos de techo, de la largura, depende también, pues, si vas a, a, a viajar, por ejemplo, con familia o no. Y, por suerte, no he tenido muchos problemas mecánicos, entonces sí que hablo de los pocos pro- problemas mecánicos que he tenido. Pero, pero bueno, si no, no es de lo que más hablo, porque... Creo que es un miedo que tenemos, pero que luego no se se hace real. Mucha gente me pregunta, ¿y qué haces cuando se te estropea? Y yo, pues, que ni me acuerdo cuando se me estropeó la última vez. Eh, De de quedarme tirado, que yo recuerdo estos tres últimos años, ahora mismo me me viene a la cabeza dos, nada más. Dos veces. Y una vez llamé a la grúa para que me llevas a un taller y el mismo de la grúa me arregló la furgoneta. Y no tuve que hacer nada más. O sea que, pocos problemas.
1: Ah, qué interesante. Y cuando la carretera se acaba, cuando, por ejemplo, tu intención es ir a otro continente, eh, hay un charco de por medio, eh, ¿te has aventurado?
0: Bueno, pues para ir a Tenerife, por ejemplo, tuve que coger un ferry que son 40 horas de viaje, ¿no? O para ir a Noruega, por ejemplo, yo también cogí el ferry desde Dinamarca. Hay muchas posibilidades, te puedes llevar incluso la la furgoneta a, a América. A, a Canadá, creo que desde Bélgica puedes mandarla a, a Canadá. Tarda como un mes, es caro, pero pero bueno, se puede hacer. Eh, mi plan para 2020 era ir a Canadá, eh, vender esta furgoneta aquí y comprarme probablemente lo que yo tenía en la cabeza era un minibus escolar, comprármelo en Canadá. Eh, y... Y bueno, yo tenía el visado y todo para ir allí, pero al final con el tema del coronavirus se se me lo cancelaron. O sea que de momento sigo por Europa, que estoy encantado porque es comodísimo viajar por Europa y y en muy poco recorrido ves muchas cosas diferentes y me queda mucho por ver, claro.
1: Y efectivamente, muchas veces pensamos a lo mejor en un paraíso en el Caribe y y Europa está lleno de... pues para empezar, su, su arquitectura es impresionante, ¿no? Su, su historia, su, el viejo continente está lleno de riqueza, ¿no? De tesoros ocultos, ¿no?
0: Totalmente. Y, y mira lo que has dicho del de Caribe, porque me viene a la cabeza las islas Lofoten, en el norte de Noruega. Allí eh, las playas son de arena blanca, las aguas son cristalinas, está ¡Wow! rodeado de montañas increíblemente grandes y a la noche hay auroras boreales. O sea, esas cuatro cosas no las tienes en el Caribe. Tienes eh, aguas cristalinas y y tienes eh, playas de arena blanca, pero no tienes las otras dos, ¿no? Entonces, te quiero decir que que Noruega, por ejemplo, lo lo tiene todo. El tiempo no es lo ideal, pero pero bueno, yo estuve en agosto, por ejemplo, y ahí las temperaturas eran muy buenas.
1: ¿Y qué es lo más alucinante que has experimentado en estos tres años de viaje?
0: Las auroras boreales me, me impactaron mucho porque es algo que hay mucha gente que sueña con ver auroras boreales. Y no no eh, Bueno, pues yo dije, ya que voy allí, pues vamos a aprovechar y voy a ir en época de auroras boreales. Y efectivamente, creo que como no tenía unas expectativas de, wow, esto va a ser impresionante, pues me impactó mucho y, y me, me encantó. Pero así a término, así un poco global, yo creo que lo que... Más me impacta todavía a día de hoy este estilo de vida es el poder estar donde quiero, cuando quiero. de eh, Pasar el invierno en el sur, como puede ser Tenerife, ¿no? Y, y pasar el verano en Noruega, por ejemplo. Esa libertad, o okay, que estar, oh. por ejemplo, en Gales durante un mes con buen tiempo y de repente que empiece a hacer mal tiempo y decir, oye, dan 10 días de lluvia, pues me voy a ir, creo que es momento para irse de Gales. Y mirar un poco el tiempo en los sitios cercanos, como Inglaterra, o luego voy a Holanda, a ver dónde hacía mejor tiempo y coger irme allí. Eh, o sea, huir un poco de, del mal tiempo, a mí eso es algo que, que me encanta. Y perseguir siempre los 20 grados es algo que, que intento.
1: ¡Oh, qué, qué, qué bonito, ¿no? Qué, ¡Qué idea más bonita! Yo, por ejemplo, que soy del sur, a mí me encanta... O sea, yo ahora mismo moriría por estar en tu tierra natal, ¿eh? Porque ahí estáis de fresquitos ahora de agosto.
0: Y sí, mira, estoy mirando el termómetro ahora, hace 19 grados. Es, la verdad es que vi, viniendo ahora mismo de Cataluña, todavía estoy alucinando del fresquito que hace por aquí. Sí, sí, me encanta. En verano se está muy bien.
1: Sí, en verano es el mejor sitio, ¿no? Yo siempre digo que deberíamos tener dos casas, una en el sur, otra en el norte. Y, y bueno, pues el norte para el verano, el sur para el invierno, perfecto. Sí. Bueno pues eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías a alguien eh, Pues lo típico Que trabaja en una oficina Que se ve atrapado Y que pues que escucha, Te escucha ahora mismo Y dice, uff, lo que me encantaría A mí hacer esto que, que tú estás haciendo
0: eh, ¿Qué le diría? Pues bueno, puede sonar un poco fuerte Pero recordarle que se va a morir Eso es lo primero y, y luego que 2021 es el mejor momento para hacer algo así, para intentar hacer esto, vivir viajando, trabajar por internet, todo esto a día de hoy es, es mucho más fácil, viajar en una furgoneta es, es muy fácil, hay mucha gente que se queja porque ahora que está un poco como de moda lo están limitando en algunos sitios, pero para mí es muy fácil, incluso tienes aplicaciones que te dicen qué, separar, qué sitios no, Eh, Ya digo, es más más fácil que nunca, entonces creo que es es bueno darse cuenta de eso y y ser conscientes de que esto ahora, en principio, casi todos lo podemos hacer, pero mañana igual no, o pasado no, entonces eh, hacerlo cuanto antes.
1: Sí, porque bueno, ya, ya sabemos que los centros de las ciudades cada vez es más difícil entrar... Eh, Y y además, ahora está el cambio del tema eléctrico, ¿no? Eh, ¿Se podrá viajar en en furgoneta cuando no se pueda conducir furgonetas de gasolina? Supongo que sí, ¿no?
0: Bueno, para empezar, como en los coches, pues ya las furgonetas también se están electrificando. O sea, ya hay furgonetas eléctricas. Eh, De momento, pues igual que los coches, son caros, tienen poca autonomía, menos autonomía que los coches porque pesan más. Pero, bueno, una furgoneta nueva, tú puedes entrar al centro de una ciudad. Eh, Lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, yo llevo una furgoneta del año 94. O sea, que tienen casi 30 años. Entonces, yo no puedo ir a una ciudad. Pero, sinceramente, antes sí que iba más a ciudades, cada vez voy menos, cada vez voy más a sitios más de naturaleza. Pero, aunque pueda yo entrar a una ciudad, imagínate que yo quiero ir a Madrid o a Barcelona. No sé a ti, pero a mí, a mí personalmente yo prefiero aparcar un poco en las afueras e ir al centro en transporte público, que no comerme el atasco, pagar por aparcar y todo eso. Yo prefiero hacerlo así, entonces para mí no es, no es ningún problema y no creo que te que, que nos limiten con vehículos antiguos e ir eh, por, por pueblos y por zonas un poco más salvajes. Porque
1: y yo no sé es que me encanta todo lo que estás contando bueno ¿cómo, cómo ha recibido la gente tu libro
0: pues sorprendentemente bien que es algo que no me lo esperaba eh, yo al final lo escribí viendo que yo ten, que yo tenía algo que contar que yo sabía que podía ayudar a la gente pero yo no había yo no escribía y yo lo, lo poco que escribía en mi blog personal lo hacía mal, o sea, tú lo leías y este y claro, yo cuando saqué el libro dije, uff, a ver las críticas, porque además vendiéndolo en Amazon, uf, las opiniones son muy fáciles de poner. Y bueno. yo ya me esperaba lo peor, en plan, eh, este libro parece que lo ha escrito un niño, está lleno de fallos ortográficos, lo que sea. Y bueno, pues resulta que las opiniones son buenísimas, pero buenísimas. Hay alguna mala, muy, muy pocas, y las pocas malas que hay tienen razón, así que no voy a decir nada. También empiezo el libro diciendo, este es un libro autopublicado, puede ser que te encuentres algún fallo ortográfico. Si lo ves, eh, sería un placer que me avises para yo poder corregirlo. Y y la verdad es que lo que vendo a día de hoy en el libro es algo bastante mejorado, sobre todo desde desde el punto de vista de la ortografía a a la primera versión del libro. Y, y sí, al final yo sabía que sé de muy pocas cosas en la vida... ...pero de viajar en furgonetas de lo que sé... ...y sabía que podía ayudar a la gente... ...entonces me sentía un poco como en un deber de, de, de compartir lo que sé... ...y creo que es una, una buena guía para la gente que está un poco perdida en este mundo.
1: Bueno, yo creo que es un regalo eh, tu libro... ...porque abre las puertas a muchas creencias limitantes... no ...de yo es que no puedo porque no tengo dinero porque no sé qué, cuando realmente puedes tener una gran vida con muy poco presupuesto, ¿no? Entonces, eh, estás regalando un libro que ofrece una alternativa de libertad, en definitiva, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, Sí, intento hacer un poco hincapié de eso, de, oye, pues yo antes ganaba mucho más dinero que ahora, gastaba mucho más dinero que ahora, pero ahora soy mucho más feliz. Entonces, ¿por qué perseguimos ganar un montón de dinero? ¿Por qué perseguimos tener dos coches? ¿Por qué perseguimos un montón de cosas si al final la ma- mucha de la gente que es súper feliz no tiene nada, nada de eso? Entonces es, intento a, sí, hacer hincapié en, en eso de que lo más simple a veces es, es
1: mejor. ¿Y es compatible viajar, te estoy, te estoy aseteando de preguntas, <ríe> pero es que la claro. verdad es que me parece súper interesante eh, la alternativa que planteas. ¿Es compatible eh, vivir en una furgoneta con una familia?
0: Eh, mucha gente lo hace, bueno, mucha. Eh, hay más gente que viaja en pareja, por ejemplo, pero, pero yo conozco a gente, es más, conozco a gente incluso que ni siquiera... Está viviendo, eh, o sea, que ni siquiera está viajando, sino que está porque le gusta eh, vivir en una furgoneta mientras tiene un trabajo de oficina, ¿no? Y y luego, pues, aprovecha para hacer sus escapadas. Hay familias que lo están haciendo, o sea, que entiendo que que sí, dentro de poco intentaré compartir un poco más esas historias en un proyecto que tengo por ahí pendiente, pero... Pero sí, sí, en mi podcast de Viajando Simple he entrevistado a algunas familias que lo han hecho. Así que, que sí, sí, se, se puede. tener no dificultades, sino que eh, hay, hay cosas que hay, que hay que buscar cómo hacerlo, ¿no? La educación de los niños mientras viajas. Uh, pero bueno, pues eh, hay, hay maneras de hacer. Sobre todo lo mismo en 2021, Claro. Eh, complicado. Mira, yo hace muchos años hospedé en mi casa a una familia de dos argentinos que en el año 2000 salieron en un coche de 1928 y durante el viaje tuvieron un niño, luego otro, luego otro y luego otro. Son seis. ¿vale? Cuatro niños y una y los dos padres. Eh, se hospedaron los seis en mi casa y viven viajando desde el año 2000 en un coche de 1928. 128. Y si ellos pueden, pues... Wow. que Otros no.
1: Claro, tienes razón. En realidad es lo que estamos hablando, ¿no? Es, son creencias limitantes, ¿no? Es intentar ajustarnos a modelos que, que, que precisamente ahora están en tela de juicio, ¿no? Sí. Bueno, te voy a preguntar una cosa. Espero que no te rías. <risa> Pero tengo mucho interés por que me respondas. ¿Te has encontrado con la chica de la curva?
0: Pues no, eh, pero pero bueno, la verdad es que en el camino me, me, me encuentro a, a gente espectacular, gente que vive viajando en furgonetas y gente que no. Eh, para mí una de las mejores cosas de, de, de mi vida a día de hoy es que conozco a un montón de gente. Hay veces que echo de menos el igual tener una comunidad fija de gente, no? por eso a día de hoy hoy hagas tiempo en los sitios, por ejemplo, te decía ¿no? que en Tenerife he estado tres meses y eso es porque me encontré con una gente muy buena y dije yo no me quiero ir de aquí en tres semanas como era el plan inicial, o es sea, haber tres semanas en Tenerife, irme a otra isla y demás no, no, me quedé tres meses allí por por eso, está guay, me encuentro a gente muy, muy guay
1: Bueno y lo bueno también de encontrar gente de otros sitios es que de repente tu horizonte se amplía, ¿no? Porque no son las mismas personas con la misma forma de pensar, con los mismos hábitos, ¿no? Sino que de repente encuentras gente muy variopinta, de, de muchas formas de pensar, ¿no?
0: Sí, sí, eso es, es una gozada, la verdad. Es que, es que sí, sobre todo, nos damos cuenta de que pensamos que España es un poco el centro del mundo y te das cuenta que pues que la gente en otros países Hace cosas totalmente diferentes Que yo se lo cuento a mi padre Y mi padre alucina Y dice, esos locos Y yo, no, no Para ellos los locos somos nosotros Que hacemos que tenemos estas rutinas O sea, ¿por qué los locos son ellos? ¿no? Entonces es, es muy divertido aprender de, de la gente de otras culturas ¿sí?
1: Bueno, ¿y el, tema, ¿y el tema de la comida? ¿Qué tal? ¿Cómo te, cómo, qué, ¿Qué has descubierto? Cuéntame algo interesante
0: Eh... ¿Qué he descubierto? Pues mira, que tener tiempo es de lo más importante en esta vida. Tener tiempo para todo. cocinar, por ejemplo, ¿no? Pero me me doy cuenta de algo que me da bastante pena, es que hoy en día todos andamos con prisas. Tú le propones a alguien que se cocine una pizza casera, y claro, ya, pero pero ¿cómo me voy a poner yo a amasar la pizza que, no, que no, bueno. no tengo tiempo para eso.
1: Y es que no tiene punto de comparación, ¿eh? Una pizza casera con una pizza sí. comprada, ni punto, vamos.
0: Eso es, y, y luego incluso de, de precio, ¿no? Porque mucha gente me dice, ¿y cómo gastas eh, solo 100 meses en comida? Y yo digo, pues porque casi todo me lo cocino yo y, y compro buenos ingredientes. Lo que pasa es Claro, no tiene que ir a comerte una pizza fuera o hacértela tú. Hacértela tú Es prácticamente gratis. La harina, el agua, la salsa de tomate, que ni siquiera... O sea, yo compro tomate natural, o sea, que, que no vale nada. Entonces, un poco de queso y ya tienes una, una pizza muy rica, ¿no? Y, y así con, con casi todo. Cocino un montón porque tengo tiempo. Eh, pues, si furgoneta, me he hecho una encimera muy larga. Mide como dos metros de largo, o sea que hay, hay cocinas de casas pequeñas que tienen una encimera más pequeña que esta. Y, y bueno, tengo, tengo de todo. Eh, lo que no tengo es horno, pero sí que tengo una olla que tiene un agujero en el medio y entonces hace un poco efecto horno y, y hago pan, por ejemplo, mañana me, me toca hacer pan.
1: Qué interesante. Eh, eh, veo también que eh, una de las preguntas que, que tú planteas en tu libro es cómo conseguir agua, porque claro, en una furgoneta ducharse, todas estas cosas se complican, ¿no?
0: Sí, eh, claro, puede ser algo malo para la gran mayoría de la gente no nos gusta tener que ir a buscar agua, porque es algo a lo que no estás acostumbrado. Estamos acostumbrados a ir a buscar comida, el supermercado lo que sea, pero no estamos acostumbrados a ir a buscar agua. Pues aquí eso, esa tarea hay que hay que hacerlo. Lo bueno es que es muy fácil encontrar agua. Uh, en, en casi toda Europa, por ejemplo, en las gasolineras tienes agua potable, por ejemplo. Y si no, en eh, los cementerios, un sitio que yo voy de vez en cuando, porque para regar las flores siempre tienen agua en los cementerios. Entonces es, es un buen sitio. Los y bueno, pues si sí, algo... Sí, algunos trucos así cuento cuento en el libro que, que bueno que, que yo he ido aprendiendo. En mi caso, yo ahora mismo viajo con 60 litros de agua eh, que me da para seis días más o menos. O sea, que una vez a la semana o así pues tengo que ir a buscar agua. Eh, si me duchase todos los días tendría que ir más a menudo. Cuando viajo con amigos tengo que ir más a menudo. Pero lo normal es que viaje solo y que me duche una vez cada dos días o así. Y, y eso más o menos una vez cada seis días, voy a buscar agua.
1: Bueno, y esto de la ducha, te voy a hacer otra pregunta indiscreta.
0: (ríe) eh,
1: ¿Dónde y cómo? (ríe) Porque uno uno querrá tener su intimidad y sus cosas.
0: (ríe) eh, A ver, mi furgoneta es una furgoneta bastante pequeña, aunque por dentro es bastante espaciosa, pero pero es una furgoneta pequeña. Entonces, tener un baño aquí eh, sería... Sería incómodo porque ocupa mucho para el poco tiempo que lo uso, ¿no? claro, tú imagínate poner un, un baño fijo en mi furgoneta que no tiene ni dos metros y medio de largo, ah, un baño por lo menos tiene que tener un metro para ducharte, claro, ya me ah. estoy quitando casi media, media furgoneta para algo que lo voy a usar cinco minutos cada dos días. No tiene mucho sentido, entonces yo decidí no tener una ducha normal fija dentro de la furgoneta, pero en otras furgonetas grandes sí tienen ducha fija. Yo lo que hago es, con una manguera y y una ducha, me ducho fuera siempre, con jabones eh, ecológicos, con con todo, pero siempre fuera. Eh, Lo hago en sitios donde no hay nadie y si puede pasar algo alguien, lo hago con bañador y si estoy seguro de que no va a pasar nadie, pues lo hago desnudo porque sé que, que estoy ahí solo. Hoy, por ejemplo, me duché en un sitio que a lo lejos, lejos había casas. Alguien con prismáticos igual me podía ver, pero, pero vamos, creo que no. Y luego lo que sí que me hice en, en Inglaterra, que ya empezaba a hacer un poco de frío, viento y demás, que era ya desagradable ducharse fuera, pues me hice dentro de la furgoneta como una ducha de quitar y poner una piscinita para limpiar a las mascotas y una ducha que cuelgo alrededor mío. Entonces lo bueno es que cuando está guardado no ocupa nada porque esa, esa bañera para mascotas plegada ocupa nada y la cortina, pues imagina, la ducha doblada no ocupa nada. Y lo cuelgo a unos tornillos que tengo en el techo y me la pongo alrededor y con la misma manguera, con la misma ducha, me ducho dentro y el agua cae ahí en esa, en esa piscinita de, de mascotas y luego la tiro.
1: Qué interesante. Es que tienen recursos para todos, ¿no? Por lo que veo. <risa> he aprendido que, mucho. Claro, imagino que ese, ese libro es un compendio de todos estos recursos que me estás compartiendo ahora.
0: Sí, sí, efectivamente. Hablo, de, de creo que de todo lo que hemos hablado lo cuento en el libro de forma un poco más extendida y un poco más pues con, con la historia que, que hay detrás de cómo ha ido. De también esas cosas.
1: Claro, claro, porque bueno, pues es hasta que no empiezas a andar, no te das cuenta, ¿no? De, sí. de todo, de, 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 de las dificultades que van surgiendo a lo largo del camino. Sí. Bueno, ¿y la correspondencia? ¿Cómo resuelves el tema de la correspondencia? ¿En ¿Los papeles del banco y esas cosas? Bueno, el banco ya cada vez envía menos papeles, ¿no? Pero yo qué sé, no se me ocurre. Eh, ¿Dónde recibes los documentos importantes?
0: Eh, Pues no sé tú cuándo recibiste los últimos documentos importantes, pero yo es que últimamente eh, lo mismo. Estamos en una época que en 2021 ni ni los bancos te mandan cartas. O sea que que nada, las facturas son digitales, todo es digital. Entonces es es una gozada. Pero a ver estoy empadronada madre y entonces todo lo que tiene que llegar llega ahí y él me avisa, me manda una foto, oye, ¿te ha llegado esto? pero Es que no, sinceramente no me acuerdo la última vez que me llegó algo. Si me llega, normalmente es algo que he comprado por internet y que le aviso, oye, ¿te va a llegar esto y, y ya pasaré a recogerlo o algo así?
1: Ya, pero, ya te has adelantado pero... mi siguiente pregunta, que era precisamente eso, que las compras digitales.
0: ¿no? Sí. Pero es que, claro, ahora incluso ya han mejorado eso, porque ahora no sé si conoces los lockers de muchas empresas de como Amazon, por ejemplo, que tú puedes enviar el producto a, a, yo qué sé, pues a un... A
1: un punto, ¿no? A un punto concreto.
0: A una gasolinera. Vas a una gasolinera, en esa gasolinera hay como unos buzones que funcionan con una clave, te avisa Amazon, el paquete ya está en tu buzón. Vas allí, metes la clave, se abre tu buzón y coges el paquete. Entonces ya ni ni eso. Y es muy cómodo porque vas cuando quieres. No tienes que estar pendiente del repartidor. Es es cómodo.
1: (risa) ¡Qué interesante! Bueno, veo veo que tienes plantas eh, detrás tuya Estas plantas eh, son reales, ¿no? No son de adorno, supongo.
0: Pues de todo. eh, Hay de todo. Esta es de verdad. Esta es de mentira. Esta que tengo... Aquí que la cual es de verdad. Esta creo que es de las que mejor me está aguantando. Esta también es de, de verdad, está pequeñita. Esa
1: está es aguantada eh,
0: de todo.
1: Sí, esa es una verdolaga. Las verdolagas eh, aguantan muchísimo. Te lo digo ah, porque. Goles. Te lo digo porque las plantas, por lo general, pues necesitan un sitio, una luz concreta y tal, ¿no? Pero al final has hecho de tu furgoneta un hogar, ¿no? Porque yo lo que veo es un hogar, en el fondo,
0: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Las primeras furgonetas no tenían nada que ver, pero ahora que vivo en ella, pues yo me he dado cuenta que, mira, de las cosas que más he hecho de menos de, de mi casa antigua, era la terraza, el plantar cosas en la terraza, el tener plantas y tal. Y aquí, bueno, pues no muchas, pero pero tengo algunas pequeñas plantitas, o también vaca, orégano y lo que hago es pues cuando estoy en un sitio que puedo sacar las plantas, pues las saco, las dejo al sol un rato y, y bueno pues, pues así, también voy aprendiendo de cuáles aguantan y cuáles no es divertido
1: claro, porque entiendo que tienen que ser plantas eh, de interior sobre todo
0: ¿no? sí, ya, ya te digo que las saco muchas veces eh, sobre todo tienen que aguantar son los cambios de temperatura porque cuando dejo la furgoneta y me voy a la playa, cierro ah. la furgoneta y se pone a, a 45 grados. Entonces, claro, y luego esa misma noche igual la temperatura baja a 15. Entonces una planta que aguante un cambio de 15 grados a 45, pues no es fácil de encontrar. Yo creo que sobre todo ese suele ser el, el problema. Sí.
1: Claro. ¿Y qué es lo que más haces cuando no conduces?
0: a Trabajar.
1: <risa> eh, ¿Se puede preguntar por en eh, por qué trabajas y eso?
0: Sí, claro. ¿Eh, eh, sí? Hago, hago bastantes cosas. Uh, por ejemplo, mira, aquí verás que tengo un micrófono porque desde hace ya bastante que empecé a grabar podcast y, y grabo podcast de viajes. No tengo un podcast, sino que tengo cinco en total, cinco diferentes. Wow. En uno hablo de tas, en otro hablo más sobre cómo ir viajando y, y algunos que hago acompañado también.
1: Pues eh, me tienes que dejar los enlaces para que los pongamos en la caja de descripción para que la gente pueda escuchar tus podcasts. Claro. <risa> Porque son súper interesantes. ¿Has, sí, sí. ¿Has escrito algún otro libro o tienes algún libro en mente?
0: Sí, estoy en ello. Tengo un libro a la mitad, más o menos, que no va a tratar sobre furgonetas, pero sí va a tratar un poco sobre los miedos de de vivir viajando y un poco, pues eso, intentar echar un cable a la gente que que quiere perseguir ese sueño de vivir viajando, pero, pero tiene esas creencias limitantes que estábamos hablando, las mismas que yo tenía hace muy pocos años, pero que, que bueno, pues mucha gente me dice que este libro le ha motivado mucho a a quitarse miedos y tal, pues la idea es hacer un poco, eh, quitar el tema de la furgoneta y centrarme solo en qué tipos de trabajo se pueden hacer online, qué tipos de trabajo se pueden hacer eh, de forma presencial, pero de de forma temporal, y, y eso. Un poco miedos, pero pero estoy estoy en ello. Pero la verdad es que este libro, el de cómo vivir y viajar en furgonetas, se está vendiendo muy bien. Y sobre todo del libro y de los podcasts, porque en los podcasts eh, lo que hago es hablar con patrocinadores para meter publicidad. Con eso todo es con lo que me, me puedo permitir el vivir viajando. sí eh,
1: ¿Se podría hacer eso que tú haces con una furgoneta alquilada?
0: Eh, a ver, ahora me suena que habían sacado una empresa, algo para, para alquilar furgonetas así a largo plazo. A ver, yo creo que para pasar una temporada puede estar muy bien, pero claro, para vivir, pues eh, eh, no sale rentable, eh, porque una furgoneta es bastante barata. Entonces, yo que es que esta furgoneta pues puede costar 15.000 euros, como está ahora más o menos. Y alquilar una furgoneta así pues es es bastante caro eh, para un mes o varios meses. Así que yo creo que lo ideal es es comprarla, ¿sí?
1: Claro. claro. La verdad es que es tremendamente apasionante. Eh, eh, Ya no sé, creo que te has haiteado preguntas y ya no sé (ríe) qué más preguntarte. Eh, Bueno, ¿Qué le dirías o cómo invitarías a un agorafóbico a vivir a, a, en una furgoneta? ¿O, ¿O qué se está perdiendo un agorafóbico eh, pues, eh, en, el, en vivir en una furgoneta?
0: Uh, oh, yo creo que mucha gente tiene un poco... se, se confunde porque, porque pensamos que vivir en una furgoneta que vives solo dentro de la furgoneta, ¿no? pero lo bueno de vivir en una furgoneta es el, el tiempo que, que puedes pasar en la naturaleza, ¿no? que puedes ver todos los días un atardecer y un amanecer, que eso en una casa es, es raro que, que alguien lo haga, pero en una furgoneta es, es más normal. Digamos que estás más conectado con la naturaleza. Yo creo que el confinamiento que, que hubo, que conozco al paso en la furgoneta yo por suerte pude ir a casa de mi hermana y quedarme ahí durante un mes y pico pero claro pasar un confinamiento en una furgoneta que solo puedes salir para ir al supermercado me parece horrible, una pesadilla y mira que me gusta vivir en una furgoneta, pero esa situación lo veo horrible porque lo bueno de la furgoneta es eso, que puedes estar fuera que haces mucha vida fuera por eso yo persigo tanto el buen tiempo y esos 20 grados ¿no? porque Eh, sí, puedo tener una calefacción dentro y puedo estar en Islandia eh, dentro de la furgoneta con mi calefacción muy a gusto pero yo lo que quiero no es eso, yo lo que quiero es estar fuera descubriendo, entonces por eso prefiero ir a Islandia en verano Eh, así que 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 sí, que me dio mucha pena el el ver que había gente encerrada en la furgoneta en en esos momentos porque... eh, es algo horrible, claro, es como el que vive en un zulo, pero claro es que para mí yo vivo mucho fuera no incluso yo tengo dos puertas enormes en la parte de atrás, que cuando las abro, a mí me da la sensación casi de estar fuera, porque no es como la puerta de una casa que se abre así sino es todo, o sea, es como que cortas mi furgoneta por la mitad y está abierta entonces yo me siento como si estuviese en en una cabaña de estas del monte, que estás ha cubierto, pero estás fuera. Pues yo muchas veces me siento así en la furgoneta cuando tengo todo abierto. No sé. No sé si, si te vale.
1: <ríe> sí, genial. Además, han mencionado un tema súper interesante que fue el tema del confinamiento que entiendo que te pilló en España, supongo. ¿Qué, qué hubiera pasado si te hubiese pillado en Francia o por ahí?
0: <ríe> Hombre, lo bueno es que en principio volver a casa podías. Eh... Si no hubiese podido volver, yo creo que hubiese alquilado un piso. Yo yo siempre he pensado, mucha gente me dice, oye, si se te estropea la furgoneta y la tienes que dejar un mes en un un taller, yo digo, oye, pues no pasa nada. Con lo que me me llevo ahorrando en alquileres estos tres últimos años, dime que no me puedo permitir una una buena casa para un mes, ¿no? Eh, O sea, que que si me me hubiese alquilado una, una casa, seguro.
1: ¿Y crees que algún día... Eh, ¿Dejarás, abandonarás tu furgoneta o piensas que ya es un modelo de vida definitivo?
0: Pues mira, cuando empecé en 2018, yo pensaba, bueno, a ver, yo me voy, pero a ver a a los seis meses, me imagino que ya me habré cansado. Luego (risa) llegaron los seis meses y digo, bueno, seis (risa) meses vale, pero ya un año, más de un año no no voy a aguantar. Y eso, pues han pasado más de tres años y, y estoy más motivado que nunca. Ya estoy pensando en cambiar de furgoneta. Llevo muchos años con esta en algo un poquitín más grande y más cuadrado y tal, y poder poner un baño dentro. Pero, o, a ver, yo, yo creo que en un futuro me veo no estando 12 meses al año en la furgoneta. Bueno, que, que, que no los estoy, porque las navidades, por ejemplo, siempre eh, suelo ir a casa de mi hermana o a casa de mi padre y paso más de un mes por ahí con amigos y familia. no Tengo esa suerte de que me pueden acoger por ahí. Entonces, ya te digo que no paso más de, más de 11 meses al año en la furgoneta, pero yo creo que en un futuro lo que puede ser que pase es que pase igual 6 meses al año viviendo y viajando en una furgoneta y otros 6 meses, tío fijo, o en un par de sitios diferentes o, o, o algo así. No sé, veremos. Ahora mismo estoy encantado con cómo con, 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 lo estoy llevando, sí me gusta mucho.
1: Súper interesante. Bueno, pues yo, yo creo que hemos dado todo un compendio, <ríe> más o menos, seguro que mucho está mucho más desarrollado y pues invitar a la gente a que compre el libro porque me parece interesantísimo y como bien has dicho, creo que lo, lo más importante son los miedos, porque los miedos son los que nos nos impiden dar los pasos definitivos, ¿no? Y y bueno, pues estoy deseando que saques ese segundo libro porque lo quiero ya, (ríe) me parece interesantísimo, ¿no? Eh, Sobre todo como alternativa, pues eh, a lo que tú dices, a una vida, pues a la, digamos, modélica, para para la que nos han educado, ¿no? Muy muy de levantarte, ir a trabajar, tener el pack completo, la casa, el coche, el no sé qué, ¿no? Cuando sí. realmente se puede tener una vida de libertad, de, de felicidad, de tiempo, el tiempo, el implacable, ¿no? Eh, como decía el cantautor, que nos lo roban continuamente y, bueno, pues esta vida en la que nosotros podemos disponer del tiempo a nuestro, a nuestro gusto. Es que me parece una alternativa Impresionante. ¿Cuál es, ¿Cuál es el miedo más difícil para una persona que, que, que le gustaría dar el paso pero que no lo no termina de dar? Sí,
0: bueno, yo, yo me doy cuenta que, que me hacen muchas preguntas eh, o que hay mucha gente que tiene me hace preguntas de, de miedo como muy concretas como pues mira tú me has preguntado alguna ¿no? ¿Y dónde recibes correspondencia? Dime tú qué qué importancia tiene eso, ¿no? O o, qué haces cuando se te caduca la ITV o qué haces cuando se te estropea la furgoneta, al final, todo eso se buscan soluciones y son fáciles, pero hay un miedo mayor que además es el que yo tenía y me estoy encontrando que es el que la gran mayoría tiene y que es un miedo que entiendo que tengamos todos, que es el... ¿Cómo voy a generar dinero para comer, para la gasolina, para los arreglos? El tema del dinero yo creo que es, el, es lo que más miedo tiene la gente y porque yo, por lo que yo tardé tanto en, en, en dar el paso a hacerlo. Pero me di cuenta que estaba conociendo en ese periodo de, de mi vida a mucha gente que vivía viajando con trabajos muy diferentes, porque yo al principio pensaba que solo lo podían hacer los programadores o los diseñadores o no sé qué, pero de repente iba conociendo a traductores, a gente que trabaja en una granja, a gente que trabaja en restaurantes en temporada alta en una estación de esquí, a un profesor de esquí, a, a, a muchísima gente diferente. Y muchos decimos, claro, yo lo que decía, yo es que trabajo en una tienda de telefonía móvil, ¿cómo voy a vivir viajando? Pues es muy fácil. Dejas ese trabajo de tienda, de una tienda de telefonía móvil y te pones a estudiar algo que te permita vivir viajando, ¿no? Como puede ser hacer podcast, o puede ser escribir libros, o puede ser 20.000 cosas, porque es que hay 20.000 cosas, de verdad. Y, bueno, y o cuando puedes, te de eso, pues lo puedes hacer. Si tú
1: fuertes la telefonía, puedes montar, por ejemplo, una página de afiliación de telefonía, ¿no? Eh, y vender para otros, también, Sí, sí. Afortunadamente Internet. Ay, es
0: que hay muchísimas opciones.
1: Sí, sí, afortunadamente Internet eh, nos da esa posibilidad que a lo mejor en otro momento, ¿cómo te hubieses montado la vida si no existiera Internet?
0: Claro, es que, es que por eso hago hincapié que el 2021 es que es un año brutal para hacerlo. Es que no es solo que existe Internet, sino que todo está muy avanzado, porque en, 2000, en los años 2000 también existía Internet, pero ganarte la vida atrás de las... Eso ya era palabras mayores, así que que sí. Y y algo que me encanta decir es que yo me gano la vida o me empecé a ganar la vida con cosas que que hace dos años yo no sabía hacer. Yo no sabía grabar un podcast, yo no sabía escribir un libro, yo no sabía hacer una página web de afiliación, que por ejemplo es algo que que tengo también. O no sabía nada de redes sociales. Y ahora con todas esas pequeñas cosas voy ganando un poco de, de dinero. Cosas eso que dos años antes no sabía hacer. Todo es proponérselo, aprender un poquito, que en Internet es muy fácil aprender, además, y hacerlo.
1: Bueno, pues como te he preguntado tantas cosas y, y me las has contestado generosamente y yo quería que eh, indicaras un tip, por lo menos que la gente diga, oh, me ha dejado pues voy a comprar el libro para leerlo. Pues eh, te propongo este tip. Eh, Escribes en tu libro cuánto ganas o cuánto gastas, mejor dicho, al mes entre comida, gasolina y todo eso? No me digas el cuánto, solo dime si en tu libro está.
0: Sí, sí porque es algo que llevo midiéndolo hace bastante tiempo y entonces en el momento hice la media del último año y medio o algo así y puse eh, ordenado de mayor a menor, eh, lo que más ya digo que era la gasolina y al final hago un total mensual y Y y sale el total y a mucha gente le sorprende, sí.
1: Vale, pues entonces lo vamos a dejar en Astros para la gente que quiera comprar ese libro que es tan increíble. La verdad es que cuando descubrí tu libro me me pareció eh, sorprendente, ¿no? Porque normalmente siempre la gente pues escribe cosas de, no sé, como como, cómo hacerte rico o cómo eh, pues, eh, no perder tu pareja, o como... pero un libro sobre cómo viajar en furgoneta. Es normal que la gente pues eh, le guste y le haya sorprendido, porque en el fondo es eh, originalísimo, es un planteamiento súper interesante y además que lo escribes, lo más interesante de todo, desde la experiencia y, y con esa generosidad, sí con la que, por ejemplo, nos has compartido en la entrevista de hoy.
0: Gracias, gracias por las palabras, pero bueno, al es, es de lo que yo sé, pues de eso hablo, ¿no? de lo que yo sé. No, Yo no me voy a poner a hablar de, de, de parejas o de, de cosas que, que no tengo tanta experiencia.
1: Pues mira, eh, pues yo siempre, al final de cada entrevista, siempre brindo por algo y hoy voy a brindar por lo que tú sabes, brindo mi bueno. por lo que tú sabes que me parece un gran regalo
0: muchas gracias bueno.
1: todo lo que nos ocurre es reflejo de cómo pensamos y cómo sentimos Nuestras elecciones acertadas y desacertadas nacen en nuestro interior. Mejora tu interior y mejorarás tu exterior. tu horizonte